0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Christian Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour. Professeur Oknam on parle d'inflation pour commencer. L'inflation, c'est une bonne nouvelle qui reflue en France. La hausse des prix qui est passée de 5,9% en avril à 5,1% en monnaie Première estimation de l'INSEE, c'était hier. Est-ce qu'on peut dire que le reflux de l'inflation est réel
1: Oui, il est réel. La question, c'est... À quel rythme on revient vers une inflation euh, dont on ne parlerait plus, euh, c'est-à-dire inférieure à 3% par an Il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, bon, D'abord, le cartel de l'OPEP euh, et ses représentants ont dit qu'ils euh, allaient euh, faire en sorte de décourager les spéculateurs et éventuellement réduire la production de pétrole pour maintenir le prix élevé. C'est une première incertitude. Deuxième incertitude, c'est quand même toujours la guerre en Ukraine, avec une guerre qui devient multidimensionnelle, c'est-à-dire que ça commence à toucher la Russie, ce qui pourrait provoquer l'utilisation de nouveaux systèmes d'armes. Donc il y a encore des incertitudes, parce que si on arrivait, comme c'est souhaitable, à mettre fin à la guerre en Ukraine on aurait une détente à ce moment-là considérable sur le prix du gaz et du pétrole. On a déjà une
0: détente largement sur le prix du gaz. Oui, du gaz, on est oui à... mais
1: justement, pour l'instant, c'est incertain. C'est lié au fait que la reprise en Chine est moins forte que ce qui était anticipé.
0: Hum. Que l'hiver a été plus clément et qu'on a baissé les été stocks. Plus
1: clément et qu'on qu a baissé la consommation Et aussi. que la production nord-américaine se maintient à un niveau élevé. Mais hum. il y a quand même beaucoup de facteurs qui font qu'il euh, reste de l'incertitude. Alors, ce que l'on observe aussi euh, dans le cas français, <coughs> par une politique relativement à droite, euh, en un seul mot, qui a été menée euh, il y a une vingtaine de mois. Alors il y a une vingtaine de mois, il faut se replacer euh, en septembre euh, 2021. On commence à avoir les effets de la hausse du prix de l'énergie et du prix des céréales. Et il y a un choix qui se présente. Est-ce qu'on euh, augmente les salaires ou est-ce qu'on compense euh, les augmentations spécifiques euh, du prix de l'énergie et du prix de certaines matières premières et alimentaires Alors moi, j'avais pris position à l'époque sur le fait qu'il ne fallait surtout pas euh, laisser une marge de manœuvre à, la, à, à une augmentation des salaires qui enclencherait une boucle prix-salaire, comme on peut l'observer d'ailleurs en Belgique, avec des effets considérables, puisque l'inflation en Belgique est quasiment au double de la France. Et donc, j'avais euh, milité pour qu'il y ait euh, des compensations comme la prime énergie ou d'autres primes. Et ça, cette politique a bien fonctionné en France. Sauf qu'à l'époque, si vous vous souvenez, tout le monde considérait que ces augmentations de prix énergétiques et autres étaient transitoires. Alors la question... Donc, c'était un pari intelligent à l'époque. Il est devenu ensuite la guerre en Ukraine, qui a commencé à faire douter sur le caractère transitoire ou structurel de ces hausses. Mm -hmm. Alors là, on est dans une phase de ralentissement. Je ne parierai pas sur une continuation massive de cette baisse des prix compte tenu de l'incertitude géopolitique, mais Donc je pense le... qu'on peut revenir autour de 4% avant la fin de l'année
0: s'il n'y a pas de rupture géopolitique. Bon, donc le reflux va se poursuivre, mais pas à un rythme aussi... Euh, Fort important que, ce que que, que certains ce... annoncent. Bon. Euh, 2,5% de croissance, on a eu les chiffres confirmés, rehaussés de 0,1 point hier par l'INSEE pour 2022 en France. On atterrit quoi cette année Autour de 0,5-0,7
1: Oui, donc... Euh... S'il y avait une bonne nouvelle géopolitique, on pourrait faire le double. Mais euh, en, en l'absence de, de, de bonne nouvelle géopolitique, et surtout dans un contexte où euh, le déficit extérieur mange de la croissance, puisque c'est une contribution négative euh, très importante, bon, c'est c'est l'augmentation du déficit qui contribue négativement mais ce déficit est à un niveau très élevé et donc ça ça, ça balance commerciale quoi. la balance commerciale a un déficit très élevé la balance courante à un déficit... Courante,
0: euh, elle prend en charge aussi sa prise de services. Les services.
1: Et donc euh, la balance courante elle, tourne actuellement un déficit autour de 1,5 à 2 points de PIB. Mmh. Euh, ce n'est pas supportable. La France ne peut pas continuer avec ce niveau de déficit. On, on évoquera peut-être la question de la réindustrialisation, mais ces déficits colossaux sont le fruit de la désindustrialisation massive du pays depuis 20 ans. Alors, on annonce des réouvertures d'usines, bon, comme oui. sur le les batteries. Les batteries. Ceci étant, pour l'instant, et sans vouloir doucher les espoirs de réindustrialisation, sachant que, comme vous le savez, je me bats pour la réindustrialisation du pays depuis plusieurs années, mais pour l'instant, ce sont des, des arbres qui cache la forêt de la désindustrialisation, donc je, on peut considérer… Il est mauvais le
0: bilan du président de la République sur euh, l'industrie, sur la réindustrialisation
1: ben, Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que le président de la République est aux affaires maintenant depuis 11 ans, puisqu'il a été euh, le principal conseiller de François Hollande, donc, euh, puis ensuite ministre de l'économie, puis ensuite président… On a l'impression qu'il a compris la nécessité absolue de la réindustrialisation dans les 18 derniers mois, mais que c'était pas, et que ça reste encore une mesure parmi d'autres. Parce que si on veut réindustrialiser, euh, moi, j'ai des propositions très fortes dans ce domaine. Et euh, on ne voit pas le, le gouvernement aller dans cette direction, même s'il a pris quelques mesures favorables. Mais on n'est pas dans cette direction. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde
0: ce Si, sujet. on va, on va l'aborder juste. Mais ça coûte cher, la réindustrialisation. Ça a des effets bénéfiques, bon. on le sait bien. Mais quand on voit les 13 milliards d'euros d'annoncés d'investissements étrangers au sommet de Choose France euh, pour 8000 emplois créés sur le territoire, ça fait... C'est ce que notait Jean-Pierre Robin dans le Figaro, ça fait 1,6 million d'euros par pour créer un emploi. Waouh Oui, alors d'abord. Euh, Donc la réindustrialisation, c'est bien, mais elle ne sera pas créatrice. Oui, mais ce pas comme ça qu'il faut analyser. En nombre.
1: C'est pas comme ça. Je pense qu'il y a une, erreur de une double erreur de raisonnement. D'abord, les usines dont on parle, c'est des usines très capitalistiques. Donc si on ramène au nombre d'emplois, ça semble considérable. Mais en réalité, il faut ramener à la valeur ajoutée qui est créée. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est la valeur ajoutée qui compte. On pourrait compter d'ailleurs... Bah, les emplois, ça
0: compte aussi, Christian oui, oui,
1: oui, mais dans les usines, on crée peu d'emplois de, de manière générale, puisque tout l'intérêt de la réindustrialisation, c'est de permettre une augmentation de la productivité. C'est la ouais. différence entre les services et l'industrie. Dans l'industrie, vous avez de la productivité et des progrès de productivité. On le mesure d'ailleurs par quelque chose... C'est un chiffre, enfin, c'est deux chiffres qui euh, doivent être... Tôt... Toujours à l'esprit quand on parle de réindustrialisation, de développement économique. Dans l'industrie, la part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est 15 à 20%. Dans les services, c'est 70%. Donc, euh, ça peut être même plus. Donc, euh, c'est normal que quand vous ramenez aux emplois créés dans l'industrie, ça semble cher. Donc, c'est pour ça que je dis ce qui compte, c'est la valeur ajoutée. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est l'effet d'entraînement sur le plan euh, économique et social, puisqu'on considère qu'un emploi dans l'industrie, ça va entraîner un emploi et demi supplémentaire, c'est-à-dire deux emplois et demi au total, à la fois dans les services, dans, dans, dans les productions industrielles associées à la production ouais. de l'usine dont on parle, plus les services associés. Donc, euh, c'est très important d'avoir une réindustrialisation. Donc, je ne pense pas qu'il faille ramener euh, les, hum. euh, les investissements dont vous parliez au nombre d'emplois créés. Ce néanmoins, tous... ouais. néanmoins, ce ouais. que vous dites conforte ce que je dis, c'est-à-dire le fait que ce sont des arbres,
0: mais que derrière, il n'y a pas de forêt de réindustrialisation. On a touché le fond de la piscine ou pas en matière de désindustrialisation Parce qu'il y, y a des projets de relocalisation, il y, y a des annonces, mais voilà, et quand on fait le net entre ce qui est détruit... Est-ce qu'il est ouvert
1: ben Et puis, il y, y, y a les choses qui ne se font pas. Vous avez vu cette usine, le Duf, de 100 millions d'euros de, d'investissement qui devait être euh, construite à côté de Rennes, une usine de viennoiserie qui allait créer plusieurs centaines d'emplois et qui a été refusée par euh, le, le milieu écosocial euh, notamment les ONG donc, il y a une vraie un, un, question qui est posée là. Est-ce que ce sont les ONG qui font la politique de la France ou est-ce que la France euh, défend une ligne stratégique forte Donc, ça, c'est un, un point. Mais quand vous regardez... Euh, la question qui est, qui est très importante de savoir si on est au fond de la piscine, euh, je pense qu'on est, euh, j'espère qu'on est au fond de la piscine, mais la piscine continue, elle est légèrement inclinée encore vers le bas, parce que quand vous mesurez la production manufacturière en pourcentage du PIB, elle, elle a baissé en 2021 et 2022. On disait beaucoup que nous avions un poids de l'industrie qui était à 10 points de PIB, c'est oui. passé en dessous de 10 points de PIB. Alors, il faut espérer que que toutes les mesures qui sont prises vont conduire à une réindustrialisation. Elles sont bonnes ou pas les mesures qui sont prises Il y a
0: des de milliards qu'on entend.
1: Oui, mais en fait, en réalité, de... quand vous analysez toutes les mesures prises depuis cinq ans, c'est une réduction des inconvénients. C'est-à-dire qu'on a un écart colossal d'impôts de production par rapport aux deux pays phares qui sont restés industriels. On parle toujours de l'Allemagne, mais la Suisse est restée un grand pays industriel. Vous avez un écart d'impôt de, de production qui est de 3 points de PIB, donc c'est colossal. Donc, on a, mais avant, c'était 4, donc on est passé de 4 points à 3 points, donc on peut crier victoire, mais on a fait un quart du chemin. On a euh, une nouvelle annonce de baisse des impôts de production sur 2 ans de 10 milliards d'euros. Euh, ça réduira l'écart à, à un chouïa en dessous de 3 points de PIB. Voilà, donc c'est... Parce qu'actuellement, on est à 3-4, on va passer en dessous de, 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 de 3, mais on reste avec un 1, 1. Donc
0: quand on dit qu'il est pro-business, qu'il euh, met une politique de l'offre pro-entreprise, pour vous, elle est trop timide
1: alors, un, elle est trop timide. Mais si vous voulez, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il ne s'agit pas de cogner indéfiniment sur le pauvre président. Euh, parce que, euh, en réalité, quand vous regardez les autres offres politiques euh, qui, qui dominent l'actualité, euh, le Rassemblement national et la NUPES, s'ils arrivaient au pouvoir, ça serait dix fois pire que Macron. Mmh. Donc, la, la question centrale est l'émergence d'une alternative raisonnable sur le plan politique. Euh, mais euh, qui, qui, et les émergences actuelles sont modestes. Donc la question, c'est qu'est-ce que serait une vraie politique de réindustrialisation alors, les, et il, il, ça il, qui...
0: il a envie de le dire, alors c'est quoi c'est ça phare. qui vous
1: permettra de juger euh, l'écart entre ce que fait Macron et ce qu'il faudrait faire. Alors la
0: mesure phare, ça serait quoi Alors
1: euh, je pense qu'il y a trois mesures phares. La première, c'est une vraie politique énergétique. Ça fait 20 ans qu'on pédale dans la choucroute sur l'énergie. On avait un avantage compétitif colossal oui. dans le domaine énergétique. On l'a bousillé en cassant euh, la politique euh, sur le nucléaire. Mais il n'y a pas que ça qu'on a fait. On a cassé l'avantage compétitif qu'on avait sur l'hydroélectrique. Nous sommes euh, encore, pour l'instant, le deuxième producteur euh, oui. d'électricité, enfin, d'hydroélectricité en Europe derrière la, la Suède, mais euh, on avait là aussi un avantage simplement qui a été dilapidé parce que du fait d'une mauvaise négociation par la France d'un certain nombre de directives européennes sur l'eau, euh, on a une incertitude sur la propriété des barrages. Donc il faut régler cette incertitude parce que depuis dix ans à cause de cette incertitude, euh, la EDF n'investit plus dans les barrages existants et on ne construit plus de nouveaux barrages. Moi, j'avais regardé ce dossier il y a 18 mois, d'ailleurs, avec des équipes d'EDF, et euh, si vous euh, si, avec... Euh, euh, 200 millions d'euros d'investissement sur les turbines des barrages existants, vous pouvez augmenter euh, le, la production d'hydroélectricité de 10%. Euh, en allant au-delà dans les investissements, vous pouvez même augmenter euh, la production hydroélectrique de 20%. – Et pourquoi ça ne le fait pas, vu que les vu les montants ?– ben Parce que EDF dit, je ne sais pas si demain, je serai encore propriétaire des barrages. Donc, il faut régler la question de la propriété des barrages pour permettre… Mais enfin, ça fait… 15 ans qu'on est dans l'incertitude, comment on n'arrive pas à régler ces problèmes C'est parce qu'il n'y a pas de vision claire sur les, les questions structurelles sur la France. La deuxième mesure phare, c'est de continuer à réduire le poids de, des impôts de production sur, sur l'industrie. Et euh, la, la troisième mesure phare, c'est de créer une agence nationale euh, foncière pour euh, développer un millier de zones industrielles euh, équipées euh, en électricité et puis en traitement de, de, de tous les intrants des zones industrielles, pour euh, arriver à avoir euh, une possibilité d'accueillir les entreprises. Parce que l'histoire de Rennes, sur ce, cette entreprise de viennoiserie, euh, c'était des emplois non délocalisables ouais. et pour une, des durées très longues. Donc, pourquoi il y a eu ces problèmes C'est parce qu'on euh, n'a pas suffisamment bien défini le projet industriel sur place, on ne l'a pas suffisamment bien expliqué, et surtout, euh, <coughs> parmi les gens qui ont un poids disproportionné par rapport à l'intérêt national... Il n'y a pas de compréhension de ce qui se passe dans les conséquences de, de, du non-investissement. Donc l'entreprise le, en question a décidé d'investir aux États-Unis et au Portugal plutôt qu'en France. Ouais. Donc ce sont des emplois qui sont perdus, ce sont des exportations qui sont perdues. Et les, les ONG et les acteurs locaux qui ont empêché la construction de cette usine devront aller expliquer un jour, mais tout le monde s'en fout, que euh, sur le tissu et, et économique et social local, euh, il y aura des, des, des emplois perdus, il ouais. y aura des recettes fiscales perdues, il y aura des opportunités pour les jeunes de trouver des emplois pérennes qui sont perdus.
0: Ouais. Juste dans l'actualité, il y a aussi, et peut-être que le sujet connexe d'ailleurs, on a Bruno Le Maire qui a pris position, qui affirme qu'il euh, ne veut pas d'un ISF vert qui toucherait 10% des contribuables. Cette proposition a émergé... Euh, il y a quelques jours, quand Jean pisani ferry qui était donc celui qui a fait notamment le programme économique en 2017 du président de la République, a donc a rendu son rapport à la semaine dernière, qu'on a commenté largement ici, sur le financement des 65 milliards d'euros par an, dont 34 à la charge de l'État, de la puissance publique tous les ans, pour financer la transition énergétique. Et lui, il lui, dit non, pas d'ISF vert. Vous êtes d'accord, évidemment Un, hein, je suis d'accord, mais surtout, je pense que la
1: proposition de pisani ferry est... Enfin, ridicule. Dans un pays qui a le problème de réindustrialisation que j'évoque, qui a d'énormes euh, problèmes de relance de la production sur le territoire, qui a un énorme déficit extérieur, dire que la seule solution, c'est de euh, taxer le capital financier, en plus, il faut le dire, c'est dans le rapport, pendant 30 ans de suite, oui. dans un monde ouvert ben, le capital financier va se casser, donc euh, on aura moins de financement de la réindustrialisation, donc c'est un non-sens. Non, moi je propose un modèle alternatif de croissance écologique, mais au lieu de dépenser 65 milliards par an, je pense qu'on peut y arriver avec 45 milliards, 30 milliards sur la réindustrialisation. Il faut comprendre la réindustrialisation, d'ailleurs. La réindustrialisation, ce n'est pas mettre des aciéries euh, place de la Concorde. Hein. La réindustrialisation, aujourd'hui, ça veut dire numériser, robotiser, électrifier le système productif ouais. dans son ensemble, y compris le système agricole. Par exemple, une des raisons de la surcompétitivité de l'Allemagne sur le plan agricole, c'est la robotisation de la transformation des, des produits agricoles. Alors qu'en France, on n'a pas assez investi dans l'outil de transformation. Donc, la, la robotisation, numérisation, électrification du système productif, elle suppose notamment de doubler la production électrique sur 20 ans, dans la mesure où on annonce, dans le même temps, qu'on va supprimer, à juste titre, le charbon et progressivement, l'utilisation du gaz. Donc,
0: c'est une hérésie, un ISF vert, en tout cas, pour
1: vous. Donc, c'est une hérésie sur le plan macroéconomique, et puis, c'est tombé dans le travers français de toujours vouloir cogner sur les mêmes. On a les 10% dont vous parlez payent déjà 75% non. Mais ce sont des gros pollueurs
0: aussi, on pollue plus quand on est riche, c'est prouvé ça Non mais c'est que... une farce, c'est une façon de calculer qui est euh, vicieuse on a, on a une plus grosse voiture, on part plus souvent en avion euh, on part en week-end Oui donc, mais vous oui, enfin, avez des
1: gens qui partent en avion euh, vous avez des comités d'entreprise qui euh, organisent des voyages en avion euh, en Thaïlande euh, euh, ou au Portugal et ils prennent l'avion aussi, hein. oui. donc ça c'est un, un premier point, le deuxième c'est que euh, vous ne pouvez pas construire des usines sur le territoire si les chefs d'entreprise ne peuvent pas aller les voir. Donc euh, la, la France est en train de vouloir taxer massivement l'avion la, 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 euh, euh, au niveau de, européen. Mais c'est une imbécilité aussi. Pourquoi Parce qu'il y a des évolutions, voire même des ruptures technologiques massives qui sont en train de transformer le voyage aérien, y compris le voyage d'affaires. Euh, comment euh, à la fois les euh, fuels alternatifs qui émettent 20 à 30 de moins de CO2, premièrement, et deuxièmement, euh, il y a des progrès colossaux dans les avions euh, à la fois hydrogène et les avions euh, électriques. Euh, on peut considérer que d'ici trois ans, vous aurez des avions électriques de 9 passagers qui seront opérationnels. Euh, au moins dans les phases de test, et on pourra avoir... Ouais, sur des petites lignes, hein, sur des courts courriers. Oui, mais, euh... mais, oui, mais c'est ce, mmh. ce qui intéresse l'aviation euh, interne mmh. du, du pays, ou l'aviation intra-européenne. Et même quand, euh, moi je suis totalement favorable euh, au développement du train, mais pour avoir du train électrique, si vous, vous voulez développer en même temps la voiture électrique, il faut doubler la production électrique. Or, vous n'avez aucune planification de ce point de vue. Oui. Vous avez, euh, sur le, les 20 prochaines années, doublé, c'est passé de 100 à 200 en production électrique. Euh, même si on lance 6 EPR et qu'on en rajoute quelques-uns, vous passerez, de cette, avec les EPR, de 100 à 120. Il manque 80 de production électrique. Or là, une politique industrielle, ça serait par exemple de favoriser la production de panneaux photovoltaïques en France – On l'a
0: pas perdu ce marché, il
1: est aux mains des Chinois aujourd'hui. – Non mais ce qui a changé c'est que, un, il euh, y a une nouvelle technologie développée par le CEA et c'est Enel qui conduit, l'Italien qui, qui, qui construit une usine géante de panneaux photovoltaïques sur la base de, de la techno du CEA en Sicile. Pourquoi il n'y a pas trois ou quatre projets de panneaux photovoltaïques sur la base de la techno CEA en France Voilà, il n'y a pas de ministère de l'Industrie on ne pourra pas faire la transition écologique sans, sans, sans planification stratégique. Et ça suppose une réindustrialisation dans la croissance verte, dans la croissance écologique. Et vous ne pourrez pas continuer de financer le contrat social français si vous n'avez pas cette réindustrialisation. Donc il y, une, il y a une incohérence totale dans les annonces qui sont faites euh, en permanence qui justement, ne sont pas construites sur une colonne vertébrale rationnelle.
0: Bon, dernier point, juste, puisqu'on parle du ministre de l'Économie qui dit que le gouvernement fait tout pour que le travail paye, en France. Il le répète souvent. On dit mission accomplie ou on se dit encore du pain sur la planche
1: Non, il y a encore du pain sur la planche, on a progressé. Euh, il y a 20 ans, euh, en France, vous aviez euh, plus de 20% de la population active euh, pour lesquelles... Euh, l'écart de revenus réels entre travailler et pas travailler était inférieur à 10%. On peut considérer aujourd'hui qu'on est passé de 20% à 15% de la population active pour lesquelles les, euh, cet écart euh, est de la même nature. Donc il y a un progrès, mais il faut aller beaucoup plus loin, ce qui suppose d'ailleurs tout un ensemble de mesures. Euh, on sait euh, qu'une partie de la population euh, qui est au RSA ou qui touche d'autres formes d'allocation n'est pas en mesure de travailler, ça suppose de nouvelles mesures comme celles qui sont en place en, en, aux Pays-Bas et qui visent à donner des indemnités à ces personnes ouais. en les sortant de, de la population active parce qu'elles n'iront jamais. Mais en revanche, en contrepartie, de leur demander une quinzaine d'heures de travail dans les communes ou dans les entreprises d'insertion, donc, il euh, y, y a une première rationalisation opérée dans ce domaine. Il y, euh, y a une autre rationalisation, c'est d'avoir un suivi beaucoup plus euh, poussé sur l'ensemble des allocations qui sont versées à certains ménages, puisque certains ménages, c'est complètement officiel, hein, euh, tout le monde peut le vérifier, certains ménages, en cumulant toutes les aides, le RSA, le RSA pour les enfants, euh, les aides au logement, ainsi de suite peuvent aller jusqu'à 28 000 euros par an de revenus sans travailler. Donc il y a une vraie euh, question sur l'optimisation du système de protection sociale. 28 si 000 euros, est... vous êtes
0: sûr 28 oui. 000 euros par an Oui,
1: pas par mois, même, si même parfois... par, oui, oui, ouais, ben, par an. Oui, c'est très significatif en cumulant les différentes allocations. Et donc ça vous explique que, donc, de manière très rationnelle d'ailleurs, parce que les individus sont rationnels. Si l'écart de revenus entre travailler et pas travailler est inférieur à 10%, beaucoup souhaitent rester dans le non-travail officiel parce qu'à ce moment-là, il est très facile de faire du travail au noir qui vous permette même de gagner plus en revenu réel il que, a... ce que, vous... que ce que vous gagneriez autrement. Il a tout un programme dans sa besace. Il faudrait <rire> écrire un bouquin, nempêche dans, dans, Bah, J'ai déjà écrit là, dans le livre que j'ai sorti euh, il y a trois mois sur le conflit sino-américain. Oui. Oui. Euh, J'évoque euh, la position de l'Europe et de la France dans ce conflit sino-américain. Un conflit qui va structurer la géopolitique et la géoéconomie mondiale pour les trois prochaines décennies. Hein. Euh, vous avez beaucoup de jeunes qui vous écoutent. Euh, ils ont 30 ans. Bah, toute leur vie active va être dominée par ce conflit stratégique euh, entre les États-Unis et la Chine qui va très au-delà de Taïwan. Hein. Euh, ce sont deux pays qui sont lancés dans la domination pas seulement de, 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 des questions géostratégiques, mais des, de nouvelles technologies. Euh, les investissements de la Chine dans les biotech et dans le numérique sont, ont déjà très largement dépassé les investissements européens et sont en direction des investissements américains. Donc, il euh, y a un condominium sino-américain ouais. dans les nouvelles technologies dont l'Europe a commencé à à prendre conscience avec la baffe qu'on s'est prise ouais. sur le Covid, oui. qui, a limité, qui, a, qui a montré l'inconséquence les, les ouais. de nos pays en délocalisant des activités essentielles à la souveraineté. Donc, effectivement, euh, dans ce livre, j'évoque toute une politique qu'on peut mettre en place en France pour contrer les effets négatifs de, de cette situation – je suis prêt à en venir en reparler avec vous. Il quand vous reviendra,
0: on prendra le <rire> temps qu'il faut. Merci beaucoup, donc, Christian saint étienne économiste, professeur, au CNAM, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Salut. À bientôt.